0: En Blue Jeans, en la oficina.
1: 8 y 19 minutos de la mañana. Dime cómo es tu escritorio y te diré quién eres. ¿Cómo es tu escritorio? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Ah? Papeles. Sí. Y eso que yo, a mí no me gusta imprimir, pero sí, sí llega mucho papel. Sí, sí, Mucho es que... Muy, muy Procuro mantenerlo organizado, pero es una labor bastante difícil. Bueno, pues mire, un nuevo libro asegura que en toda oficina existen cuatro tipos de personalidades que varían según el nivel de expresividad y asertividad. Lidiar correctamente con todos y cada uno es la clave para ser un buen jefe y un buen compañero. O sea, usted ve el escritorio y dice, mmm, este es así... Una, y de pronto traduce cómo puede ser, bueno, además del comportamiento de la persona, ¿no? Claro. Pero esto es para divertirnos, por supuesto, porque son las cosas de en la oficina, que es nuestra sección en donde tocamos las cosas sencillas, humanas, interesantes de la que oficina. Que nos encontramos en el trabajo, sí, cuando estamos en oficina. Cuando estamos en oficina, sí, señor. Pues bueno, muy bien, eh, hemos invitado a Rocío Fierro, ya es conferencista internacional y es experta en neurociencia y productividad. Eh, muy buenos días, Rocío.
0: Buenos días, María Clara. ¿Cómo amanece?
1: Bien. Bueno, cómo co como es como es el tema del escritorio, ¿cuáles son las características de los escritorios y qué quieren decir?
0: Bueno, eh, la verdad es que el escritorio es un lugar más donde una persona se puede expresar, ¿no? Mm. No es solamente el escritorio, sino como todo su entorno. Desde De hecho, desde cómo lleva la billetera o la cartera, mm. no. o cómo usa todos los elementos, habla de uno. Entonces, el escritorio, como es tan visible pues puede ser un, una herramienta muy interesante para conocer a la gente, inclusive a primera vista. Eh, porque las personas, según cómo tenemos nuestra estructura mental, así organizamos nuestro entorno y manejamos nuestro espacio. Entonces, una persona muy estructurada, por ejemplo, que le guste el detalle, uno verá eso representado en la forma como tiene dispuestas las cosas en su escritorio. Eh, serán, serán cosas muy meticulosas, muy puestas en un lugar, muy ordenadas, muy alineadas y así es su estructura mental también, así trabaja, hace informes, investiga cosas, saca detalles esa persona por ejemplo es clave para, para pedirle que le ayude a uno a revisar un informe antes de entregarlo porque el error va a brincar y casi nunca se le va a pasar algo
1: bueno, ese es el, como el psicorrígido, ¿no? Sí, esa es la palabra. Sí,
0: ese se parece mucho. Lo que Cuando tú estabas hablando de las de las cuatro personalidades, mm. en realidad el modelo más antiguo de que viene de los griegos de análisis de personalidad es ese de las cuatro, de una matriz de cuatro, y es como la mamá de todos los demás modelos que han venido después. Ahí Hoy en día, por ejemplo, mucha gente trabaja el enneagrama, pero son 14 sí. Entonces eso es muy complejo para que uno lo pueda... Pues entender así fácilmente, en cambio este de los cuatro sí. Este es el que típicamente le llamarían el melancólico, en el modelo original, pero yo lo llamo el perfeccionista, Uy sí. analítico-perfeccionista.
1: Pues sí, porque melancólico de pronto no mucho, ¿no?
0: Lo que pasa es que las traducciones, como esto viene del griego, entonces cuando los bautizan originalmente así, pues ya cuando hacen las traducciones a otros idiomas, y llega aquí como melancólico ah, al claro. en español, ya es otra cosa. Claro. Entonces yo por eso los he como rebautizado chipchombianamente
1: Para que <risa> lo intentamos más fácil Bueno, ¿cuál es el segundo?
0: Bueno, el otro, eh, yo lo llamo el tipo director
1: mm.
0: La persona que tiene como como claro Y, y qué es lo que quiere Y, le, y está buscando el resultado mm. Ese no se fija mucho en el en el Por qué se hacen las cosas como el anterior mm. Ni en el cómo este se fija en el qué y en el para qué la está haciendo. Entonces, siempre está orientado al resultado. Mm. Su escritorio será muy básico, no tendrá muchas cosas encima eh, de él. Más bien prefiere como que limpiecito y rapidito. Sí, como que a mí no me dejen mucha cosa aquí. Le encantan los informes y las cosas de una sola página. Es muy visual. Entonces, es una persona que tiene el cuadro en una sola hoja y ya. Mm. Entonces, su escritorio será muy simple normalmente. Bueno. porque no le gusta tener cosas ahí como ese del cual eso es lo que llamo el tipo director el tipo que director. en el modelo original lo llaman eh, bueno hay gente que le pone a ese líder no pero no. yo no estoy muy de acuerdo con la clasificación
1: bueno.
0: porque el líder es cualquiera cualquiera de los anteriores dependiendo pues lo lo porque usar. es que el líder es
1: puede estilo. Puede ser un líder desordenado. Sí, estilo. Un... Sí. Sí, sí. El estilo no importa cuál sea su tendencia Exacto. ni su estilo, pero sí. el estilo. Bien. Tercer entonces, escritorio.
0: <risa> tercer escritorio. Sí. El tercer escritorio eh, puede ser el escritorio lleno de cositas.
1: Ah, la foto Muy
0: divertido mm. él, entonces tiene cosas y rompecabezas y hace cosas y es de colores. Papelitos. Y tiene... Sí, tiene muchas cositas
1: Post-its, esferitos post de colores y todas esas cosas. Mm. Como claro una mesita de noche
0: También es típico <risa> eh, eh, Mucho cuidado con eso Porque el post-it también es típico Del super organizado, o sea, el primero que vimos mm. Pero este es del que escribe
1: y Con y el desilita. lapicero de colores
0: Sí, 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 sí claro sí, sí. Y marca todo. Entonces, Uno cree que él es muy visual Pero no, en realidad lo que hace es Tener las cosas muy organizadas Para no tener pierde Y para poderle probar al otro Que él siempre tiene la razón
1: Uy, en cambio. <risa> ¿Y cómo se llama ese? Otro, ¿Cómo se llama ese Rocío?
0: Ese, ese, que siempre quiere probar que tiene la razón, sí. y que tiene una memoria estupenda. Es ah. el primero que vimos, ah, el que, es que yo llamo meticuloso. El
1: meticuloso. Ah, bueno, pero, pero este tercero que estamos viendo, que él tiene ese los colorcitos tercero, y eso. Yo
0: lo llamo el social. Lo llaman en el modelo original el sanguíneo. Ajá. Pero el Y sanguíneo es porque le, porque le circula la sangre en las venas a millón. Mm. Por eso es que lo llaman sanguíneo, porque es una persona súper activa, se mueve mucho, este se levanta, si usted lo pone en un sitio para que esté muy quieto y muy alejado, no, este se desespera, entonces se para a molestar a los demás, eh, él, tiene, él es el que pone la radio, él es el que baila, él es el que le da ánimo a todo el mundo, el que echa el chiste, mm. y así será su escritorio
1: normalmente, Man. Man. más
0: divertido, tiene cositas, tiene fotos, tiene... Bueno, muy bien. Más desordenadito, bastante. Y nos queda uno, que lo llaman el flemático, que es con el que siempre hemos identificado típicamente a los ingleses, que es el bien puesto, el, el, el que no se sale del chiro el que reacciona uh -huh. tranquilamente frente a las cosas, el que se puede adaptar fácilmente a los a los espacios. A... Entonces ese tiene como una combinación de que le gusta a la gente, igual que al sanguíneo social, como lo llamo yo, uh -huh. pero también le gusta como relajadito, más bien quietico, no me muevo mucho, más bien low profile.
1: Uh
0: -huh. Entonces ese tiene sus cosas lo que necesita. No le gusta andar como molestando a los demás, es muy discreto, así es su escritorio. Bueno, aquí lo bien puesto, no deja de
1: sorte. Y esos que tienen esos arrumes de... Los abogados tienen unos escritorios de espantosos. Tienen unos arrumes y, y a veces no los no solamente el escritorio, sino tienen una mesa auxiliar como de conferencias, de, de reuniones. También llenas, llenas de... De papeles. Y unas cajas en el piso. Sí, y, sí, uy, sí. Y los acetas por ahí regados y... Sí. sí,
0: no, hay algunos que en el piso y, y, y en la oficina, o sea, uno tiene que pasar por el ladito de los papeles. Mm. Mm. Eso ya no tanto es del tipo de personalidad, sino del tipo de carácter, que ya es más la formación de la persona, porque el tipo de personalidad está muy asociado con los rasgos, como, como yo digo que como vino uno en el paquete. Sí, sí. Pero cuando uno ya se va formando, entonces no es lo mismo un perfeccionista, hijo de militares, por ejemplo... Uy, he creado en un colegio militar.
1: Salgo corriendo.
0: ¿Cierto? Porque sí. ese, todos sus hábitos están reforzados por ese mismo patrón. Sí. Mientras que una persona, por ejemplo, el mismo perfeccionista, digamos, criado por una persona directora o por un social, no. pues será un poco más relajado. No. O se acostumbrará más fácil al desorden aunque a él no le guste porque no le gusta. Mm. Pero, pero el carácter sí se forma mucho con la formación que uno tiene, el, el lugar donde estudia, la ciudad donde nace, sí. eh, los amigos, los padres. Eso es muy importante.
1: Claro. No sé si Entonces que habría el uno... El
0: desorden no solamente es de personalidad, sino de, también de esa formación. Y de la estructura mental. Porque es que, como les decía ahora, uno refleja en, en la disposición de las cosas cómo piensa. Entonces, claro. Hay gente que es muy estructurada para pensar que necesita primero el 1, después el 2 y después el 3.
1: Mm. El
0: social dirá: Ay, no tan aburrido usted todavía, toda la vida, sino primero el 2.
1: Mm. Y después
0: vemos qué pasa. Claro. Eso es desestructurar a una persona muy estructurada. y Dice: No, 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 eso no se puede. Venga, entonces, si por ejemplo, trabajan en calidad esas personas muy estructuradas.
1: Ah, no, procesos. En claro. Claro, sí. todo,
0: porque son orientadas al proceso. Claro. Mientras el director dice: A mí no me importa usted cómo lo haga. A mí, tráigamelo. ¿Resultados? Resultados. Son dos tipos de persona completamente distintos. Y satisfacer a esos dos tipos de personas es completamente distinto también. Sí, sí. El social, por ejemplo, eh, todo es cuento, todo es historia. Ese es contador de historias. Entonces, <risa> bueno, hice el informe. Ay, si vieras lo que me pasó. No, y entonces arranca, pues, desde cuando todo era oscuridad para acá.
1: No, como, dice, como dicen por ahí, preguntan a la hora y empiezan contando la historia del reloj. Sí, por supuesto, Sí.
0: porque no consiguen la vida de otra manera. Entonces, imagínate un social eh, entregándole un informe a un director que quiere ver el resultado y quiere que le den una cifra nada más. Sí. No, mire, sabe que vaya, piense, lo organice sus ideas y vuelve. Cuando tenga la respuesta,
1: bien. O que le viven diciendo a uno, bueno, eh, pero al punto, pero no sé qué. Sí, sí. ¿Y cómo es? Eh? Eso se aprende en las multinacionales. Venga, no sé, sí. si, no sé si falta o cabe en alguno de los anteriores... ¿Cuál, Tito? El eh, procrastinador. Ah, el que ¿cierto? todo lo deja para después. Todo lo deja para después, entonces eh. va acumulando papeles y cuando... Venga, ¿qué pasó con esta vaina? Y empieza a esculcar entre todo el cerro de papeles a ver dónde era y qué era lo que había hablado, porque como lo va dejando para más tarde... Y como se conoce eh. su desorden. Y se conoce su desorden... Mm.
0: Pues mira, la procrastinación o la, o la postergación de cosas, el que menos tiene tendencia a la procrastinación es el, el director o, o el perfeccionista. El perfeccionista porque si ha hecho un plan de trabajo y tiene una cosa, él la sigue como la escribió. Y si se sale de ahí, eso le da mucha angustia. El director, como es tan orientado al resultado, pues no le gusta que las cosas se le queden pendientes. Si no alcanza a hacerla, tiene una tendencia a delegar, porque ese es uno de sus mayores atributos, aprende a saber delegar. Los otros dos son más bien procrastinadores: o sea, el social, porque básicamente porque él anda en la guachafita. Sí, le encanta, y entonces cualquier cosa que, que tenga más luz, que tenga más color, que sea más atractiva al ojo, que sea más ruidosa, se lo come, eh, se lo lleva. Y entonces él procrastina sin darse cuenta. El otro sí es que le tiene como más, más carterita a las cosas, como que le da pereza hacerlas, el tranquilo. Pero no es tampoco necesariamente el tipo de personalidad. Fíjate que la mayoría de los seres humanos tendemos a procrastinar o a postergar las cosas que nos generan incomodidad. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, va a mencionar un caso cualquiera, mm. un director y resulta que el director tiene que hacer unos papeles que tienen que ver con la sucesión de la casa de la familia pero eso le genera un problema de pronto con la familia entonces la tendencia natural va a ser a que lo meta por allá y lo ay es que no tengo tiempo es que porque le da jartera afrontar la cosa emocional que viene pegado de esa tarea
1: claro. pero
0: esa es una cosa típica de cualquier ser humano
1: claro Pues bueno, ahí tienen ustedes. Procrastinar. Procrastinar.
0: Procrastinar. y ahí Pro hay mucho cuidado con eso. Yo trabajo en el área empresarial con empresas en todo el, en todas partes y trabajo con muchos grupos de personas y les cuento una cosa, ese hábito de procrastinar es muy nuestro, es también muy latino mm. y no y es una un contra para la productividad
1: Totalmente. Es
0: muy probable que uno no sea proactivo ni productivo cuando tiene esa tendencia y siempre guarda algo que alguna persona viene a, a sacarle cuando viene la auditoría cuando viene lo que sea y entonces unos procesos de ansiedad y de angustia, porque me lo van a encontrar, me van a encontrar el, el error, me van a encontrar, y eso es demasiado costoso. Entonces, al mal paso darle prisa, sacar la cosa rapidito, pedir ayuda, a, apoyarse en los diferentes tipos de personalidad, que es el otro concepto que venía en el artículo, mm. y es... Observe y mire las fortalezas de cada persona y apoyes en ellas. Entonces, si yo tengo un tema que necesito lograr resultados, voy y me apoyo en un director que me va a ayudar a sacarlo rápido. Claro. Y si necesito, estoy muy ansioso muy complicado y necesito un poco de calma, vaya, busque un tranquilo que le va a ayudar a pensar y a enfriar la cabeza un poquito para que pueda pensar. Así que en todas partes hay gente estupenda. De lo todo. Que, es que una de las características del líder es que aprenda a mirar esas características de las personas y que las potencialice de la mejor manera. Bueno. Así que, bueno.
1: Pues, Rocío, muchas gracias. A ustedes,
0: Tito, María Clara,
1: Bueno María muy... y
0: Amalia, que tengan un muy buen fin de semana. Bueno,
1: igualmente para ustedes, Rocío Fierro, conferencista internacional y experta en neurociencia y productividad. Según su escritorio, ¿usted cómo es? ¿De jefe? ¿O qué refleja? Pues como en todo, ¿no? Mire cómo se viste, mire cómo se comporta, mire cómo todo. Pero tiene escritorio. Ah, ah eso sí, ah, bueno. pero bueno. <risa> Buenísimo. 8 y 35.